0: Witaj u Janoszuk. W podcaście, w którym rozmawiamy o trudach i radościach życia kreatywnego procesie twórczym i zbilansowanej codzienności. Ja nazywam się Ula, jestem pisarką w procesie tworzenia powieści, kulturoznawczynią w drodze po doktorat, ale przede wszystkim osobą próbującą na co dzień spełniać swój kreatywny potencjał. A w dzisiejszym odcinku będzie o potrzebie kreatywności. Tak, dokładnie. Potrzeba kreatywności to jest coś, z czym mimo tego, że o kreatywności wiele czytam, słucham, wiele się dowiaduję, to do tej pory z takim, wiecie, klarownym ujęciem tego tematu się nie spotkałam. Zawsze kreatywność była przedstawiana trochę jako coś takiego wyższego, Wzniosłego, to z jednej strony, a z drugiej strony jako coś, co jest raczej umiejętnością, raczej czymś, co wynika z nas, raczej taką naszą być może czasem cechą, właśnie czasem zdolnością, umiejętnością, naszym zachowaniem, o definicji kreatywności możecie posłuchać w innych odcinkach, oczywiście wszystko podlinkuję na stronie tego odcinka, link macie w opisie. To jakoś nigdy no, nie spotkałam się z tym, żeby mówić o kreatywności jako o potrzebie, a przecież całe moje życie i doświadczenia wielu z Was, myślę wskazują, że ta kreatywność jest potrzebą i że potrzebujemy jej w naszym życiu, że to nie jest tylko tak, że ona jest i jest zawsze, o tym też będziemy dzisiaj rozmawiać, kiedy jest jej więcej, kiedy ona jakoś zanika, ale jednak, że wiecie, że jest, jest jakieś takie dążenie do tego realizowania kreatywnego potencjału. No i ten potencjał też będzie dzisiaj takim słowem kluczem, którym będę się posługiwała. Pomysł na tego typu ujęcie kreatywności przyszedł do mnie po lekturze, w zasadzie jestem cały czas w jej trakcie, ale jest to bardzo dobra lektura, którą Wam e, szczerze polecam. Jest to książka Model Story Brand Donalda Millera i jest to książka marketingowa, książka, która opisuje schemat budowania komunikatów w naszej marce, poprzez ujęcie ich właśnie jako historii, która ma swoje obowiązkowe elementy, można powiedzieć. Jest tam przedstawiona bardzo klarowna struktura i każdy kolejny rozdział opowiada o tym, w jaki sposób dokładnie ten fragment historii, tego właśnie schematu, który tak naprawdę wywodzi się też poniekąd albo łączy te marketingowe sfery z, ze sferą m, kultury, Odnosi się także właśnie do opowieści takich jak chociażby, nie wiem, Gwiezdne Wojny czy Igrzyska Śmierci, to są jedne z przykładów, na które autor się powołuje, więc jest tam o tworzeniu opowieści w naszej marce, ale jest tam także dużo o potrzebach. Które zaspokajając mamy szansę naszym klientom, klientkom coś sprzedać. No i Miller tam bardzo dużo pisze o takich potrzebach, wręcz podstawowych, jak potrzeby fizjologiczne, które zaspokajają chociażby restauracje, zaspokajają potrzebę głodu, ale także o potrzebach wyższego rzędu, jak poczucie bezpieczeństwa, przynależności itd. i tak dalej. No i właśnie stąd ta myśl, że ta kreatywność jakoś w te, w te potrzeby, które on wymienia mi się nie do końca wpisuje. Oczywiście moje działania plasują się na poziomach różnych potrzeb i o tym Wam będę dzisiaj też opowiadać, jak w stosunku do różnych rzędów potrzeb. Według piramidy Maslowa kreatywność się odnosi, ale zanim to, to jeszcze wracając do genezy tego odcinka, no to miałam takie silne, silne poczucie, że kreatywność też jest potrzebą i wiem, że nie jest tylko moją potrzebą. Wiem, że wśród Was też taka potrzeba realizowania tego swojego kreatywnego potencjału jest. Dlatego stwierdziłam, że zrobię oczywiście co? <śmiech> oczywiście research. No i zaczynając od kwestii potrzeb. Potrzeba jest Takim stanem, który jest związany z poczuciem niespełnienia, niezaspokojenia, jakiegoś braku. I te sfery, te poziomy określił i sprecyzował Maslow w 1943 roku po raz pierwszy w artykule, którego tytuł brzmiał Teoria motywacji człowieka, czyli właśnie motywacji do zaspokajania tych potrzeb. I następnie została przedstawiona w książce Motywacja i osobowość w 1954 roku. I być może kojarzycie z biologii, czy z... Nawet nie wiem w sumie na czym to się omawiało, na jakich zajęciach omawiało się tę piramidę potrzeb, ale ja kojarzę, że już ją... Chociaż nie, może, być, możemy lepiej z piramidą żywienia, bo też coś takiego było. W każdym razie ta piramida potrzeb maslowa też mi się gdzieś tam już w edukacji pojawiała, ale dla przypomnienia, oczywiście samą piramidę też Wam udostępnię w linkach na stronie tego odcinka ale opowiadając, być może jesteście w stanie sobie to wyobrazić, to piramida składa się z pięciu części i u jej podstawy są potrzeby fizjologiczne, takie jak jedzenie, woda, tlen, potrzeby seksualne, brak napięcia, sen. Później mamy potrzeby bezpieczeństwa, czyli potrzeby zależności, opieki i oparcia, protekcji, wygody, spokoju, wolności od strachu. Następnie potrzeby miłości i przynależności, czyli potrzeba więzi, afiliacja, miłość, bycie kochanym. Następnie potrzeby szacunku i uznania, czyli zaufanie do siebie, poczucie własnej wartości, kompetencja, poważanie i najwyższa, czyli potrzeby samorealizacji, posiadania celów, spełniania swojego potencjału. Tutaj już może Wam się coś w głowie zaświecić, zabłyszczyć, ale także potrzeby estetyczne czy poznawcze, potrzeby na przykład rozwoju. Jest to piramida, która nie określa tego, w jaki sposób te potrzeby mogą się w nas pojawiać, bo one mogą się pojawiać z różnych zakresów w różnym czasie. Najważniejsze jest to, że te potrzeby najbardziej podstawowe, kiedy one nie są zaspokojone, te potrzeby takie jak chociażby głód, pragnienie, jeżeli one nie są zaspokojone, no to wtedy nie jesteśmy w stanie skupić się na tych potrzebach wyższych rzędów. I tutaj, jeżeli chodzi o kwestie kreatywności, bo teraz postaram się Wam to w miarę klarownie wyłożyć jak kreatywność według mnie, bo też należy to podkreślić, że ja nie jestem nie skończyłam psychologii. Na psychologii byłam na jednym semestrze, ale no, myślę, że to nie jest wystarczająca wiedza, żeby móc się tutaj nią jakoś szczególnie chwalić. Ale tak na mój rozsądek, na to w jaki sposób ja rozumiem, jak, w jaki sposób ja doświadczam także tej kreatywności w tej sferze różnorodnych potrzeb, będę starała się to wyjaśnić. I jeżeli chodzi o potrzeby fizjologiczne, to bardzo często do ich zaspokajania potrzebujemy nie kreatywności, ale inteligencji. Tak samo różnego rodzaju tych niższych potrzeb. Czym się różni w ogóle inteligencja od kreatywności? To jest bardzo ciekawe zagadnienie, ono też jest bardzo złożone, więc nie będę Wam tutaj przedstawiać skomplikowanych teorii, których sama też pewnie nie do końca rozumiem, ale inteligencja służy z reguły do poruszania się w obrębie konkretnych sfer, do rozumienia, do ogarniania można powiedzieć, a kreatywność służy raczej do wychodzenia poza te struktury, do tworzenia nowych struktur, o tak, w najprostszym znaczeniu, które teraz będzie nam najbardziej potrzebne. I inteligencja, według artykułu, który też Wam podlinkuję, ona jest przede wszystkim skupiona właśnie na tym, żeby te potrzeby niższych rzędów zaspokoić. To, to dzięki niej, to przy jej użyciu jesteśmy w stanie sobie te potrzeby zaspokoić, te rzeczy zapewnić. I te potrzeby najniższego rzędu to są potrzeby, których nie jesteśmy w stanie ominąć. To jest tak, że być może kojarzycie z odcinka, w którym opowiadałam o tym, kiedy nie jestem kreatywna, ale myślę, że też znacie to dobrze ze swojego doświadczenia, że kiedy na przykład jesteśmy zmęczone, zmęczeni, niewyspane, mamy jakieś właśnie takie naglące potrzeby chociażby głodu, no to wtedy ta kreatywność nie jest tym, na czym nam zależy. Nie jest tym, co przychodzi nam z łatwością, bo mamy na pierwszym planie w głowie, wiecie, na przykład pyszną pickę, którą chcemy zjeść, bo już nam burczy w brzuchu. Oczywiście są sytuacje, kiedy takie potrzeby odchodzą na drugi plan. Tutaj kłaniają nam się różnego rodzaju teorie zanurzenia, teorie immersji w to, co robimy jako osoby kreatywne, teorie flow. I wtedy według niektórych osób, według niektórych badaczy to wygląda tak, że te potrzeby odchodzą na dalszy plan i myślę, że też to możemy znać z naszego doświadczenia, że jeżeli zanurzymy się właśnie w ten nasz proces, dotknie nas ta łaska, dłoń weny i inspiracji, no to nie myślimy o tym, na przykład, że chce nam się siku, ale no to są skrajne sytuacje, a jeżeli myślimy o takiej codzienności, no to właśnie te podstawowe potrzeby, moim zdaniem szczególnie istotne, oprócz oczywiście takich, takich rzeczy typu jedzenie i picie, no to jest to, że kreatywność jako potrzeba, nie, zaraz do tego dojdziemy, pod koniec tej opowieści o tej piramidzie, żeby tak Wam trochę zaspoilerować, to no to właśnie jest tak, że no nie, nie będziemy chcieć zaspokajać tych potrzeb wyższego rzędu, jeżeli nie zaspokoimy tych. Kolejnym poziomem tej piramidy są potrzeby bezpieczeństwa. I tutaj mamy takie właśnie potrzeby, jak oparcie, jak wygoda, jak spokój, jak wolność od strachu, czyli właśnie to wszystko, co potrafi nam spędzać sens powiek to wszystko, co sprawia, że odczuwamy różnego rodzaju lęki, że odczuwamy pewnego rodzaju niepewność związaną z tym, co nas otacza, w jakim miejscu jesteśmy. To myślę, że jest ważne do podkreślenia i trochę o tym wspominam z Asią Głogazow w ostatnim odcinku od Kuchni, wiadomo, że też kreatywność bywa przywilejem i myślę, że patrzenie na kreatywność w kategorii tego, że jest ona potrzebą wyższego rzędu jest o tyle sprawiedliwe, że jeżeli pomyślimy o osobach, które mają problemy właśnie chociażby z poczuciem bezpieczeństwa w swoim otoczeniu, z różnego rodzaju konfliktami, czy to społecznymi, czy to rodzinnymi, czy to narodowymi, no to ta kreatywność, ta innowacja, to myślenie służące generowaniu kolejnych rzeczy schodzi raczej na dalszy plan, a przynajmniej jest trudniejszej, jeżeli ta potrzeba bezpieczeństwa nie jest zaspokojona. To też jest jeden z powodów, dla którego ja w ogóle tak bardzo staram się komunikować Wam, że to miejsce, w którym się tutaj znajdujemy, czyli miejsce mojego podcastu, moja internetowa przestrzeń, ale także przestrzeń Wasza, przestrzeń, w której możemy rozmawiać na temat kreatywności, jest taką bezpieczną przestrzenią. Jest przestrzenią bezpieczną od takich, chociażby od ryzyka oceny, o której będzie zaraz troszkę więcej, ale też właśnie od zewnętrznych, okoliczności, które mogłyby nam nie sprzyjać. Bardzo staram się o to dbać, żeby właśnie w tej naszej kreatywnej sferze było bezpiecznie. Następnie mamy potrzeby miłości i przynależności. I uważam, że to są potrzeby, które u osób, które czują tą silną potrzebę kreatywności, do której cały czas dążymy i do której zaraz Wam jeszcze oczywiście wiele, wiele dodam, no to ta potrzeba przynależności jest czymś, co we mnie na przykład było bardzo długo niezaspokojone. Bo wiecie, ja przez całe moje dzieciństwo bardzo potrzebowałam tego poczucia przynależności, ale że nie byłam w stanie go uzyskać od mojego najbliższego, rówieśniczego otoczenia, no bo jednak, no, no jeżeli mnie jeszcze nie znacie, jeżeli nie macie przysłuchanych tych dziesiątek odcinków, no to bardzo często opowiadam Wam o tym, że ja byłam dzieckiem, które raczej stroniło od towarzystwa osób, które nie wnosiły czegoś do mojego życia, które... No były raczej takie mi powiedzmy odległe, które nie miały podobnych wartości do moich. Bardzo trudno też było mi znaleźć takie osoby z takimi wartościami i dopiero tak naprawdę takie głębokie relacje oparte na wzajemnym zrozumieniu i oparte na tych samych wartościach udało mi się stworzyć na studiach. No oczywiście miałam wcześniej różne przyjaciółki, jedną z nich mam od dziecka i bardzo sobie cenię te przyjaźń, bo jesteśmy jak siostry. Serdecznie Cię pozdrawiam, Haniu, ale nie sądzę, że tego słuchasz. To dopiero takie bardzo silne więzi związane z poczuciem przynależności i też dzielenie właśnie tych swoich wzajemnych wartości znalazłam na studiach. I taka świadomość, że... Istnieją ludzie, którzy mają podobne problemy związane z kreatywnością, z którymi właśnie łączy mnie też ta potrzeba, z którymi łączy mnie to dążenie do realizowania się w sferach kreatywnych, było dla mnie bardzo ważne i było czymś, czego mi brakowało i nie do końca sobie przez długi czas z tego zdawałam sprawę. Dlatego też po raz kolejny, trochę taki, wiecie, wychodzi mi z tego odcinek autopromocyjny, ale zupełnie nie o to chodzi, ja podaję Wam te przykłady, w jaki sposób ja staram się te potrzeby poniekąd też zaspokajać moimi działaniami, dlatego, że wiem, jak one są potrzebne i wiem, że jeżeli Ty też odczuwasz takie rzeczy, jeżeli Ty też po pierwsze właśnie masz taką, taką potrzebę do tego, żeby znaleźć to swoje kreatywne plemię, żeby znaleźć te osoby, dla których te same rzeczy będą ważne co dla ciebie, którym też będzie w duszy grało to, co tobie. No staram się właśnie mówić to po to, żebyś nie czuł, nie czuła, że jesteś sama bo jest nas wiele, tylko być może nie jest aż tak łatwo nam siebie nawzajem znaleźć. Dlatego staram się tutaj tworzyć taką przestrzeń i między innymi temu służą także rozmowy od kuchni, żeby pokazać Wam, że łączy nas więcej niż nas dzieli i że to miejsce, miejsce u Janoszuk w sieci ma przede wszystkim, no może nie przede wszystkim, bo o tym jeszcze, ale ma między innymi służyć temu, Poczuciu więzi, poczuciu więzi z innymi kreatywnymi osobami, bo uważam, że to jest mega ważne i Maslow w swojej piramidzie również to potwierdza. Kolejnymi potrzebami są potrzeby szacunku i uznania. I oczywiście, że tutaj wchodzi kwestia właśnie poczucia własnej wartości, ale też poważania, też oceny płynącej z zewnątrz. I to jest ten rodzaj potrzeb, który wydaje mi się, że bardzo często wchodzi w konflikt z tą naszą potrzebą realizowania się, bo ta potrzeba jest, ona jest wyżej, a już za chwilę do niej dojdziemy, ale zanim właśnie do, do niej dojdziemy, zanim jesteśmy w stanie tej samorealizacji dokonywać, do niej dążyć i zaspokajać tę potrzebę, no to wchodzi nam tuż przed ta potrzeba silna szacunku i uznania. Czyli potrzeba tego, żeby ktoś nam powiedział ale super obraz namalowałaś, ale świetny projekt zrobiłaś, ale sobie super radzisz z y, tworzeniem muzyki. To właśnie ta zewnętrzna walidacja, która jest tak bardzo, wydaje się nam tak bardzo potrzebna do tego, żeby w ogóle kreatywność uprawiać, żeby z naszej kreatywności korzystać i która właśnie też stoi na przeszkodzie często realizowaniu, ze względu na to, że mamy też tą wcześniej właśnie tą potrzebę miłości i przynależności i jeżeli nie mamy wokół siebie ludzi, którzy sprawiają, że mamy to poczucie, że jest nas więcej, że jesteśmy, że jest wspólnota, która nas obroni przed złem całego świata. I dochodzi do tego jeszcze kwestia tego, że zabiegamy cały czas o to, żeby nasze działania i efekty naszych działań były doceniane, pozytywnie oceniane i no właśnie, żeby to, co generujemy, spotykało się z jakimś pozytywnym odzewem. Bardzo często właśnie też jest tak, że jeżeli nie mamy tego zapewnienia z zewnątrz, no to to nasze wewnętrzne poczucie własnej wartości też nie jest za wysokie, a właśnie też możemy to tym nadrabiać że możemy tworzyć nie myśląc o tym szacunku płynącym z zewnątrz, jeżeli mamy na gruntownych podstawach zbudowany szacunek do samej samego siebie i jeżeli same, sami widzimy wartość w tym, co tworzymy. To znaczy w praktyce, że no, przynajmniej w moim doświadczeniu jest tak, że jeżeli chciałam uwolnić się od tej zewnętrznej oceny, od potrzeby tego pokazywania swoich prac i rozwijania ich i rozwijania siebie od tego, jak ktoś oceni to, co ja zrobiłam, no to musiałam przez długie miesiące, lata pracować nad tym wzmocnieniem poczucia własnej wartości, która w moim przypadku też wynika z tego, z takiej świadomości mocnych stron. O tym z kolei rozmawiałyśmy więcej w odcinku z Olą Morawiak, więc tam, wam, tam Was serdecznie odsyłam. Jest też odcinek dosyć stary, ale myślę, że nadal wartościowy mój na temat najlepszego prezentu, jaki można sobie dać, czyli właśnie to poczucie własnej wartości. U mnie ono się opiera na tym, że po prostu wiem, w czym jestem dobra. Pomógł mi w tym też test talentów Galupa, bo mnie utwierdził w tym, że jestem dobra w tym, co wydawało mi się oczywiste i, i też, że właśnie mam takie konkretne, mocne strony. To jest taka właśnie triki trochę, taka podstępna, mam wrażenie, potrzeba, która często na drodze do tej samorealizacji nam się pojawia. Bo szczytem, samym szczytem tej piramidy jest właśnie potrzeba samorealizacji, do której należy potrzeba rozwoju, potrzeby poznawcze, właśnie poznawania świata, odbierania, tworzenia także, no i też na przykład potrzeby estetyczne, z którymi myślę, że kreatywność też bardzo się wiąże, bo często, i myślę, że wiele z nas, oczywiście nie każdy i to nie jest warunek obowiązkowy, ale bardzo często tworzymy piękne rzeczy, w konkretny sposób piękne, więc jednocześnie tutaj na przykład ćwicząc swoje malowanie, rozwijając swoje malowanie, rozwijając swoją dziedzinę twórczości, jakakolwiek by nie była, jeżeli przy tym tworzymy rzeczy piękne, rzeczy właśnie estetyczne, no to tutaj te potrzeby z obu stron się pojawiają i z obu stron są też w pewien sposób zaspokajane. No i właśnie w tym szczycie, w tym samym czubeczku jest potrzeba kreatywności. Ta potrzeba samorealizacji oczywiście nie jest niczym nowym. Starożytni filozofowie już do niej dążyli i już dla nich była ważna, oczywiście nie w tych terminach, ale ta kwestia właśnie samorozwoju, samodoskonalenia się jest wpisana w naszą kulturę, jest wpisana w nas. I sama ta potrzeba realizacji też przez Maslowa została utożsamiona z twórczością, ale w takim egalitarnym rozumieniu, czyli jako ekspresję osobistego potencjału jednostki przejawiającą się w różnych czynnościach dnia codziennego, więc tak naprawdę jest to pojęcie bardzo szerokie i nie ma tutaj, tak ściśle, przynajmniej w tych źródłach, które no wiecie, ja znalazłam, a też nie jestem specjalistką, więc jeżeli ktoś z Was wie na ten temat więcej, no to koniecznie do mnie napiszcie. Wszystkie informacje na temat kontaktu macie też w opisie. I tutaj Myślę, że jest właśnie tak, że nie wszystkich nas dotyczy taki sam rodzaj tego samorealizowania się, że wśród potrzeb niektórych osób będzie to realizowanie się kreatywne, ta potrzeba tworzenia, potrzeba generowania treści, potrzeba no, wchodzenia w tę taką interakcję, m, konstruowania rzeczy w świecie, a u niektórych nie. I oczywiście to też jest OK. Ja w żaden sposób też nie chcę wartościować, że jeżeli na przykład nie jesteście kreatywne i kreatywni, no to, że i mnie jakimś cudem słuchacie, no to, że nie jesteście w jakiś sposób wartościowe wartościowi, zupełnie nie, bo to właśnie wręcz przeciwnie bym powiedziała, że wiecie, że to jest tak, że miewamy różne potrzeby w różnym stopniu, na różną skalę, Wydaje mi się, że szczególnie, nie dotarłam też do tego, ale wydaje mi się, że szczególnie te potrzeby wyższego rzędu, one mogą być bardzo różne. Że tak jak, wiecie, głód prawdopodobnie odczuwany przez nas jest taki sam, ten sam, albo przynajmniej bardzo podobny, tak potrzeba samorealizacji może się bardzo znacząco różnić pomiędzy nami. Ale jest wśród nich właśnie ta kreatywność. I skoro przeszłyśmy, przeszliśmy już w sposób może trochę szkolny przez te wszystkie warstwy całej tej piramidy, no to po pierwsze to też jest tak, że mam wrażenie, że żeby, żeby uzyskać też taki stan prawdziwie sprzyjający kreatywności, to nie można próbować zaspokajać tych potrzeb, tak jak się na przykład je delicje albo ptasie mleczko, nie? Bardziej delicje. Przynajmniej tak jak moja mama mówiła, że zawsze to robiła, a mi to jakoś zawsze tak nie grało, <grych> bo Myślę, że znacie ten sposób jedzenia delicji, spolegający na tym, że ogryza się zewnętrzne bez galaretki, następnie oddziela się herbatnik, a później kładzie się na języku tę galaretkę okrągłą z pokrytą jeszcze warstwą czekolady i ta czekolada nam się na języku rozpuszcza i na koniec jemy samą galaretkę. No to mam wrażenie, ale to tylko wrażenie wynikające z mojego doświadczenia, jak tutaj dzisiaj bardzo często się asekuruje, więc sorry, jeżeli nie lubicie takiej asekuracji, kuracji, ale no, że według mnie to... To trochę jest właśnie tak jak z tym zaspokajaniem potrzeb, że jeżeli próbujemy zaspokoić tylko jedną, no to cała reszta będzie nam nie sprzyjała. A kiedy spróbujemy dojść do takiej właśnie homeostazy, do takiej równowagi wewnętrzno-zewnętrznej, to trochę tak jakbyśmy odgryzali kawałek wszystkich warstw delicji i wtedy to smakuje najlepiej, przynajmniej według mnie że jest jakaś taka pełnia tego doświadczenia i jest jakiś taki właśnie stan, taki poziom naszego wewnętrznego samopoczucia, który pozwala nam właśnie do tej kreatywności dążyć. Więc mam wrażenie, że to zaspokajanie potrzeb jest właśnie trochę jak jedzenie delicji w całości i może to być też bardzo przyjemne same w sobie, ale stanowi takie podłoże do tego, żeby z, tego, z tej pełni dalej móc wychodzić na wyższe poziomy. I dlaczego w ogóle jest to dla mnie takie ważne? Bo jeżeli jeszcze się nie zorientowałyście i nie zorientowaliście, no to jest to dla mnie temat bardzo ważny. Jest to temat, który tak siedzi mi w środeczku jak ta galaretka w Delicji że mam takie poczucie, że przez to, że o kreatywności mówi się jako o na przykład umiejętności tworzenia rzeczy nowych i wartościowych, że kiedy ta umiejętność jest stawiana na pierwszym miejscu, to nie jesteśmy w stanie traktować kreatywności jako czegoś z gruntu ważnego. I wtedy pojawia się coś, na co ja się tak bardzo nie zgadzam i z czym tak staram się walczyć, co jest dla mnie jedną z najważniejszych rzeczy w ogóle w podejściu do kreatywności. Kiedy nie traktujemy kreatywności jako poważnej potrzeby, która może być ważną częścią tej całej sfery naszych potrzeb, oczywiście ona znajduje się na szczycie, ale to nie zmienia faktu, że jeżeli nie cierpimy chociażby właśnie na głód, czy nie zagraża coś bezpośrednio naszemu życiu, no to Jesteśmy w stosunkowo łatwy sposób um, w stanie dojść na właśnie te szczyty tej te szczyte, szczyte, na szczyt tej piramidy. Wiecie, ja na przykład, jak byłam mała i byłam z rodzicami w Egipcie, to wyobrażałam sobie, jak to byłoby właśnie wejść po tych piramidzich schodkach na sam szczyt. Na pewno by człowiek się czuł jak król, królowa świata, i w sumie tak też najfajniej, jeżeli mamy to wszystko jakoś ogarnięte. W ten sposób myślę, że czujemy się, kiedy realizujemy te swoje. Te swoją Potrzebę kreatywności właśnie jak faraoni i faraonki stojące na szczycie piramidy i wyciągające dłonie w stronę słońca. Takie mam dla Was dzisiaj kolejne porównanie. Ale no właśnie ta potrzeba, dzięki temu, że inne potrzeby jest nam stosunkowo łatwo zaspokajać, często okazuje się być potrzebą, która w tym momencie, w danym momencie jest dla nas najważniejsza. No i co dzieje się w momencie, kiedy słyszymy z zewnątrz takie komunikaty w stylu? Ale zajął, zajęłabyś się czymś poważnym. Ale no, ta kreatywność, to tam możesz sobie robić kreatywne rzeczy po pracy, ale tak to zajmij się jakąś prawdziwą robotą. Albo, a po co Ci to malowanie, pisanie, rysowanie? Przecież to nie jest w ogóle ważne. Przecież są na świecie rzeczy ważniejsze. I takie deprecjonowanie tej kreatywnej potrzeby uważam, że jest z gruntu niesprawiedliwe. Uważam, że jest absolutnie straszne. Uważam, że to jest jedna z najgorszych rzeczy, jakie możemy kreatywnej osobie zrobić. Powiedzieć jej, że jej potrzeba do tego, żeby kreować jest nieistotna i że są potrzeby ważniejsze, a potrzeby są kwestią bardzo indywidualną. Ja nie wiem tak naprawdę, jaką Wy w tym momencie odczuwacie potrzebę, słuchając tego podcastu. Może na przykład y, jesteście głodne, głodni i robicie sobie akurat obiadek, nie? Bo ja lubię słuchać audiobooków i podcastów, kiedy sprzątam, czy gotuję. Albo, no wiadomo, nikt, wiadomo, no y, właśnie nie wiadomo, nie wiadomo jaką potrzebę y, najsilniej odczuwa teraz osoba obok Ciebie i takie umniejszanie jej potrzebom, czy one są wyższe, czy niższe, Uważam, że jest po prostu niewłaściwe i uważam, że jest niesprawiedliwe i uważam, że naprawdę krzywdzimy inne osoby, nie doceniając, nie zauważając tych ich potrzeb, bo ja nie wyobrażam sobie tego, żebym miała w moim życiu nie zaspokajać tej potrzeby samorealizacji, samorozwoju opartego właśnie na kreatywnych działaniach. Owszem, moja kreatywność jest moją umiejętnością, jest zdolnością, z której jestem dumna i jest bardzo dużą częścią tego, jaką osobą jestem. Jest częścią mojej osobowości, jest częścią mojej tożsamości, jest częścią mojego ja, ale to, że ona tam jest, to, że ona istnieje jako ta zdolność we mnie, nie zmienia faktu, że ja tej zdolności, tej umiejętności bardzo potrzebuję w takim codziennym życiu, potrzebuję spełniania, potrzebuję korzystania z niej na tej mojej drodze właśnie do rozwoju, do samorealizacji. Ten pan samorealizuje się jeżdżąc motorem na przykład razem z Panią Grażynką strasznie narzekamy na motory, które się pojawiają, kiedy tylko temperatury wyskoczą powyżej 15 stopni, więc ym, niestety może się tak zdarzyć czasem, że one się pojawią w tych letnich odcinkach mniejsza, <gry> yy, że wiecie, że po prostu ja tego potrzebuję, ja wręcz czasem fizycznie, no tak, tak w sobie jest to jakieś takie poczucie, które we mnie jest, Potrzebuję tego, żeby robić rzeczy kreatywne, żeby w ten sposób właśnie realizować swój potencjał i ta kreatywność jest nieodzownym elementem u mnie spełniania tego mojego potencjału i uważam, że spełnianie kreatywnego potencjału prawdopodobnie, jeżeli słuchasz tego podcastu, jest też bardzo ważną rzeczą dla Ciebie i mam świetną wiadomość. Masz pełne prawo do tego, żeby uznawać tę potrzebę jako wiążącą i jako wymagającą spełnienia. Nie musisz czekać na niczyje przyzwolenie czy właśnie na zaspokojenie tej potrzeby niższego rzędu, czyli potrzeby szacunku. Jeżeli jesteś w stanie tworzyć w takim poczuciu własnej wartości, to, to, to nie musisz patrzeć na to, że ktoś tutaj będzie Cię krytykował za to, że robisz rzeczy niepoważne, bo te rzeczy są poważne, są poważne, są potrzebne, jeżeli one są prawdziwe dla Ciebie, jeżeli one są ważne, jeżeli czujesz, że po prostu nie możesz inaczej, to to jest jak najbardziej ważne i prawdziwe, i istotne, i, i poważne, i ważne, i mm, nie, nie jesteś w stanie tego spełnić w inny sposób. Możesz próbować oczywiście, ale to jest taka próba chodzenia naokoło, próba wymyślania koła na nowo, próba stworzenia delicji czy piramidy w sposób, który by był jakiś taki, no nie wiem, w ogóle jakby piramida nie składała się z, ze stopni, z, z, z tych bloków piaskowca, jakby delicja nie składała się z czekolady, herbatnika i galaretki, nie? No to są takie rzeczy, które są nieodzowne do. Tego, żeby te rzeczy były tym, czym są, tak samo jak poczucie, ta potrzeba kreatywności jest nieodzowną częścią tego, kim Ty jesteś kim ja jestem i mam ochotę, wiecie, wyjść teraz z takim transparentem zaspokojenie dla kreatywnych potrzeb, żeby ludzie wreszcie ogarnęli, wszyscy ci oczywiście, bo wiadomo, że ludzie są różni i jestem bardzo wdzięczna za wszystkie osoby, które moją kreatywność poważają, ale są też osoby, które uważają to za głupotę i mam ochotę właśnie zacząć pikietować gdzieś w centrum Warszawy właśnie z takim transparentem, że kreatywność jest poważna, że należy zaspokajać te kreatywne potrzeby, bo tylko w ten sposób będziemy w stanie osiągnąć, czy osiągać, bo myślę, że to jest też taki stały proces, osiągać te samorealizacje, do której dążymy jako ludzie, którzy inne potrzeby mają zaspokojone. No, także taki dzisiaj... <gadanie> miałam nastrój na pogadanie do Was właśnie z taką mocą. Mam nadzieję, że Was ta <gadanie> intensywność nie przytłoczyła za bardzo um, i że nie uznałoście, nie uznaliście moich porównań do delicji za cringe'owe. Ale tak, tak jest. No, Tak jest w moim przypadku i mam poczucie, że w przypadku wielu z nas więc jeżeli czujecie, że potrzebujecie tej kreatywności a świat Wam jej nie daje no to po pierwsze właśnie zadbajcie o to, żeby te potrzeby niższych rzędów, te potrzeby takie jak chociażby sen czy na jedzenie, były zaspokojone, szczególnie jeżeli wiecie, że ta kreatywność w Was jest, a jakoś nie do końca wychodzi. No to zastanówcie się nad tymi potrzebami niższego rzędu. Myślę, że to jest też takie sprytne narzędzie do tego, żeby zastanowić się właśnie, co nam tam może nie grać. Bo ja też mam tak czasem, że chciałabym coś... No, realizować tę wyższą, moją, kreatywną potrzebę, a coś tam mi nie działa. Więc warto się zastanowić, czy właśnie ta potrzeba fizjologiczna, jak na przykład, no w moim przypadku to najczęściej jest zmęczenie, że jestem zbyt zmęczona, niewyspana, wyczerpana, wycieńczona różnymi rzeczami i przez to nie jestem w stanie tej potrzeby kreatywności zaspokoić. Czy na przykład właśnie potrzeba bezpieczeństwa, że nie czujecie no po prostu nie czujecie się bezpiecznie w tym miejscu, w swoim życiu czy w przestrzeni, w którym jesteście Warto się zastanowić, w jaki sposób można to zmienić, o ile można. Pamiętajcie, że warto wyciągać dłoń po pomoc, nawet jeżeli to jest trudne. Myślę, że warto to też tutaj podkreślić. I może właśnie są to potrzeby miłości i przynależności. Jeżeli macie to niezaspokojone, to ja Was serdecznie zapraszam do mojej kreatywnej internetowej krainy, czyli tak naprawdę do podcastów i na Instagram, gdzie wiele osób pisze, Super rzeczy, czy mówi super rzeczy w odcinkach od Kuchni na temat swoich trudności, na temat swojego kreatywnego życia, swoich kreatywnych działań, czy nawet kreatywnych biznesów. I naprawdę można poczuć się, ja przynajmniej bardzo często podczas tych rozmów czuję się częścią takiej wielkiej kreatywnej rodziny takiej rodziny właśnie, która z tej kreatywności coś tam ma, w jakiś sposób z niej korzysta, w jakiś sposób z nią działa i też właśnie jej potrzebuje, więc jeżeli też tak czujecie, że Wam tego brakuje, no to myślę, że moje konto instagramowe, gdzie często też piszemy, szczególnie ostatnio w błyszczącej poradni, dużo było pięknych wiadomości na temat tego, jak inne osoby też na przykład mają trudności z porównywaniem się. Ja czułam się naprawdę częścią takiej grupy, która z odwagą i z czułością opowiada o swoich doświadczeniach po to, żeby innym być może było łatwiej ze świadomością, że jesteśmy w tym wszyscy i wszystkie razem. Warto też, myślę, popracować sobie nad tą potrzebą szacunku i uznania, zastanowić się, czy jeżeli na przykład nie mamy takiej komfortowej sytuacji, że ona płynie z zewnątrz, nie mamy na przykład takiej wspierającej grupy, która by nas doceniała, tutaj znowu odsyłam do wszystkich moich treści, ale to nie muszą być moje treści, możecie sobie poszukać właśnie takich innych, kreatywnych osób w Waszej okolicy. Myślę, że to byłoby super, gdyby na przykład... W naszym świecie, w, naszej, w naszym kraju powstawały takie mini kluby błyszczących głów, w których byśmy się nawzajem tak już lokalnie, bezpośrednio wspierały i wspierali w tych swoich kreatywnych działaniach. Ale jeżeli nie macie takiej możliwości, to spróbujcie popracować nad tym poczuciem własnej wartości. Odcinki, w których o tym mówiłam, już Wam podałam, ale no wiadomo, to jest długotrwały proces. Warto dać sobie trochę czasu, skorzystać z różnego rodzaju książek, czy jeżeli mamy taką możliwość. To jeżeli jest to jakimś dużym dla nas problemem, to z pomocy specjalistów na przykład. No i kiedy mamy już te rzeczy zaspokojone, no to wtedy nie mamy wymówki. <gry> I możemy śmiało odparowywać naszym wewnętrznym krytykom albo tym głosom, z których nasz wewnętrzny, nas, nasi wewnętrzni krytycy i krytyczki czerpią swoje uwagi. W moim przypadku to była babcia Irena przez bardzo długi czas, ta sama, która nie chciała mi czytać Czerwonego Kapturka już. <laughs> Ci, którzy słuchali odcinka o mojej historii pisania, no to historii mojego pisania, to wiedzą, wiedzą o co chodzi, ale bardzo długo właśnie ten wewnętrzny krytyk miał głos babci Ireny, bo właśnie babcia raczej tak zarzucała brak powagi moim kreatywnym działaniom, więc wtedy możemy śmiało odparowywać tym niesprzyjającym nam głosom, że to jest nasza potrzeba i mamy prawo do jej zaspokojenia. I to tyle na dziś. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was wartościowy. Jeśli tak, to nie zapomnijcie podzielić się nim z kimś, kto mógłby z niego skorzystać, albo udostępnijcie go na swoich mediach społecznościowych. Jeśli zrobicie to na Instagramie, oznaczcie mnie, żebym mogła Wam podziękować. Znajdziecie mnie pod nazwą u podkreśnik Janoszuk. Tam też możecie mnie obserwować, żeby towarzyszyć mi w kreatywnej codzienności, czy po prostu do mnie napisać, żeby podzielić się swoimi sposobami skontaktować się ze mną możecie też przez adres mailowy witaj małpa u myślnik Janoszuk Pl. Odnośniki do wszystkiego, co pojawiło się w rozmowie znajdziecie na stronie dedykowanej temu odcinkowi. Znajdziecie ją w opisie na platformie, na której słuchacie tego odcinka. Moja strona to www.umyślnikjanoszuk.pl Mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!